0: Herkese Formül 1'in konuşulduğu hava koridorundan merhaba. Bugün ben Cem, Oğuz ve Altı karşınızdayız. Bugün Formül 1 konuşacağız. Oğuz, Altı bir cümle alalım.
1: Herkese merhaba arkadaşlar deyip bir YouTube girişi yapalım. Herkese merhaba. Yeni bir podcast'te başlıyoruz. Aslında ilk podcast'imize başlıyoruz. Umarız eğlenirsiniz. Biz de eğlenmek için yapıyoruz zaten. O yüzden hadi eğlenelim diyelim.
2: Bol ekbırt saydımlı, bol
0: kakalı umarım akıp giden bir podcast olur. Benim de bunların üstüne diyecek pek bir şeyim yok. Genel bir değerlendirme yapalım 2019 sezonu hakkında. İlk olarak Williams'a başlayalım. Ben tek bir cümle edip bırakacağım onlarsa. Yani Williams yavaştı. Evet Oğuz başlayabilirsin.
1: Abi üstüne ekleyecek pek bir şey yok. Yani kötü yönetim yıllardır Son 5 işte yıldır Mercedes'in motoruna duyulan yüksek güven ve ondan dolayı özellikle aerodinamideki sıkıntılar Williams'ı bu noktaya getirdi. Yani sonları hayır olsun. Büyük ihtimal satılacaklar ama ben Williams'ı gridde her zaman görmek
2: istiyorum. Muhtemelen Latifi'ler alacaktı diye hatırlıyorum. Umarım takımın adını değiştirmek gibi bir şey yapmazlar çünkü... Williams ismi bir bize orada ikonlaşmış, yıllardan beri şampiyonluklar görmüş, yarışlar kazanmış bir takım. Orada eğer Williams bir şey olarak bile olsa, Williams isminin kalması her zaman daha iyi olacaktır diyorum görüyorum.
1: Bir de şöyle bir şey var, şimdi yıllardır kötü yönetim diyoruz, takım olarak yanlış şeyler yapmak diyoruz ama Williams tarihte takım olarak iyi işler yapan bir, ta bir takım olarak var oldu. Yani Serrar'den sonra en çok takım şampiyonluğu alan ekip sonuçta yani böyle bir ekibin de grid'den silindiğini görmek bütün F1 severleri üzecektir.
0: Ya ben de size katılıyorum. Yani ben biliyorsunuz çok sevmem. Çünkü açıkçası en sevdiğim pilot benim Ayrton Senna ve Senna Williams'la yarışırken vefat etti. Ondan dolayı pek biraz soğuk duruyum. Bir ama yani ya şöyle diyeyim Ferrari'nin bir miti vardır. Tüm Formula 1 belgesellerinde falan zaten bunu görür. Ferrari için şey derler. Yarışmak için araba satan takım diye. Yani gridde bunu yapan çok az takım vardır. Yarışmak için yarış yarışan ve Williams da bunlardan biri. Zaten ben Williams'ın araba sattığını hatırlamıyorum. Siz daha yol araçlarına benden daha fazla hakimsiniz. Ama yani yarışmak için yarışan takımlar her zaman bu sporda bir yeniliği bulmuştur. Mesela 92 93te Williams'ın süspansiyonu çok büyük bir yenilikti ve Alimprost Prost o süspansiyonla iki sene form 1'e domine etti. Veyahut 87'den 92'ye kadar McLaren domine etti. Ferrari 2000'lerin başını domine etti ve bu üç takımın da ortak özelliği yarışmak için yarışan takımlar ve yarışmak için yarışan takımlar da ticari kaygı olmadığı için sadece kazanmak için yarışıyorlar. Mesela bugün çok sevsemli de takımı. Mercedes'in bir ticari kaygısı var. Red Bull'un da ticari bir kaygısı var. Sonra Renault'un da ticari bir kaygısı var. Ama Williams yıllardır kötü yönetim artı yani başarısızlıklardan sonra hep böyle kan kaybetti, para kaybetti ve bunun süre sonunda satılmaya gitti. Umarım hala kalırlar gridde. Yani Williams'tan çok iyi pilotlar da çıkmıştır. Sizin diyeceğine çok etmeyeceğim bir şey yok bunların dışında. Bizim zaten hala bir pilot
2: akademisi konumunda ilerliyor gibi bir durumda şu anda. Baktığın zaman Latifi de çarlak bir pilot. Russell'da geçtiğimiz yılın çarlığı. İkisi de çok henüz toy bloklar. Bu senin bu yüzden başarı kazanmaları çok olası değil. Aracın da durumu ortada zaten.
1: Burada Tabii şöyle bir bah... durum var. Lafını balla keserekten Altucuğ. Ee, mesela Alvo'nun gidip Red Bull'la yarışma şansı bulduğu bir sezonda George Russell gibi yani F2'yi kazanmış birisi için yani tecrübesiz demek de biraz önce garip kalıyor. Doğru hani ilk yılı F1'de ama gayet de şans verilebilecek bir insandı. Bir pilottu diye düşünüyorum.
2: Tabii ki şans verilebilecek ama kim şans verecek? Baktığın zaman F1'in en iyi pilotlarından iki tane en iyi 3-4 pilot saydı desem, iki tanesi şu anda Mercedes'in koltuklarını dolduruyor. Mercedes'in diğer yalan takımı diyebileceğimiz Racing Community zaten biri adamın kendi oğlu, diğeri de yine sponsorlu yarışan Checo Perez. Onun dışında Mercedes himayesi altında takımı, takımı yok gridde. Mecbur Williams'ta kalmak durumunda gibi şu anda. Bir yandan
0: ya, Russell. Sana altı katılıyorum ama katılmadığım olan şu, Mercedes'in himayesi altında başka bir takıma da gidebilirdi. Mesela Nasıl Estaban Ocon, Renault'a gittiyse bu sezonun başında Estaban Ocon'un yerine Renault'a gönderebilirlerdi. Veya e, gidip bu teklifi Haas'a yapsalar, ne kadar Haas ile yakın olsa bile Haas da bence kabul ederdi. Yani Magnussen ve Roman Grosjean'dan bence George Russell çok daha iyi. Zaten sanal turnuvayı da etti, Son 4 yaşı kazandı George Russell. Formula 2 şamp şampiyonu ki yani çok güçlü bir çaylak döneminde Formula 2 şampiyonu oldu. Yani o şöyle bir
1: durum var ama yani Haas'la ilgili ben akıl yürütemiyorum artık. Çünkü yani iki sezondur artık Grojan'ı salsınlar, Magnussen'i salsınlar artık diye bekliyoruz ama hiçbir icraat göremedik yani. Zaten yani Williams için kurduğumuz cümlelerin aşağı yukarı tamamı Haas için de geçerli.
0: O sözü çok iyi bağladın bu arada Haas'a geçecektim.
1: Peki has yani, hakkında
0: ne düşünüyorsunuz? Has bir dilenceden farkı olmayan, ne bileyim,
2: resmen paramız yok diye ağlamak için çıkmış bir takım durumundu şu anda. Baktığın zaman Amerika'daki yarış platformları, NASCAR olsun, IndyCar olsun çoğunu domine etmiş bir takım. Şu an F1'de paramız yok, bütçemiz yetersiz gibi sebepler ağlayan bir başkana sahip. Drive Survive'ın son iki sezonunda en az bir demecinde bizim bütçemiz yetersiz açıklaması yapıyor ki res, e, Drive Survive dışına çıktığın zaman durmadan böyle bir demecide rastlama ihtimalin var bu adamdan. O yüzden Gülter'den çok hoşnut değilim.
0: Altu bir haas taraftarı olarak dert yandı. <gülüyor> Yandım. Ama
1: e, şimdi, e, şimdi bakınca yanmamak elde değil yani. Bir de e, yani Başarıya götürecek hiçbir şey göremiyoruz Haas'tan. Kaç sezon oldu artık.
2: Başarı grafiği de inanılmaz aşağı dönük. 2018'i Best of Rest'e yakın bir sonuçla bitirdi. 2019'a Best of Rest olmak için güzel başlangıç Hiç yapar gibi oldu olmadı. Ve oradan sonra tamamen aşağı
1: doğru bir grafik ya çizdi. Ya başlangıç olarak Avustralya Grand Prix'sinin ilk birkaç turunu söylüyorsan haklısın ama yani... Son olarak onu etmiştim. <gülüyor>
0: Pit'eki'nin takımı olduğu tekerlekler silsilesi ya. Bir de iki sene üst üste yapamamaları efsane ya. Cidden efsane. Ya peki Haas demişken Haas'ın pilotları hakkında ne düşünüyorsunuz mesela Kevin Magnussen yani çok kısa anlatacağım. Bence Kevin Magnussen olamamış bir Max Verstappen. Yani zorluyor, agresif bir arkadaşımız ama yani nasıl diyeyim? Gereksiz zorluyor ve bir şey yapamıyor.
1: Abi şey gibi adam yani KPSS'de yanlış tercih yapmış gibi bir şey anlatabiliyor muyum? <gülüyor> şey böyle canavar kamyon falan sürmesi gerekiyor adamın. Sür arabası değil. Sanki bu adamın kariyerindeki en ikonik anın ilk yarışında podyum
2: yapabilmesi ve başka hiçbir şey yapamaması gibi geliyor bana.
0: Podyum demişken buradan da Roman Grojena'ya bağlayalım. Yani büyük ihtimalle hala Lotus'ta yaptığı podium yüzünden hala burada. Ve yani Roman Grojan son olarak şöyle bir açıklama yaptı. 2021'den sonra büyük bir takıma gidebileceğimi düşünüyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Abi o konuda şöyle bir şey düşünüyorum. Bir de Roman Grojan'ın sendika başkanı gibi bir pozisyonda olma durumu var. Bunu da büyük ihtimalle kullanıyor gibi hissediyorum. Yani çünkü hani yetenek olmadığı ortada. Diye yani torpil değil de bir tür lobicilik falan olarak da görülebilir. Şimdi buradan e, iftira atmış olmayalım ama ben Grosje'nin gridde olmasının bir neden göremiyorum açıkçası.
0: Abi eğlendiriyor.
1: Ya Peki. o doğru. Ama şey yani pisti kocaman bir çarpışan araba pistinden başka bir şeye dönüştürmüyor bir de kattığını söyleyemeyiz açıkçası.
0: Abi aslında dediğiniz gibi şöyle bir şey var. Ee, mesela Kevin Magnussen için altı canavar kamyon sürmeli dedi. Abi Roman da çarpışan araba falan dedik. Bu nerenin e, motorsporu kültüründe var? Amerika'nın ve Haas bir Amerikan takımı. Acaba Haas diğer sporlardaki takımlar için bu pilotları deniyor mu diye düşünüyorum artık. Başka herhangi bir açıklama bulamıyorum çünkü.
1: Ya abi yani. öyle bir şey yapıyorsa kendine dünyanın en pahalı sürücü akademisini kurmuş olabilir.
0: Olabilir. Neyse. Evet. E, torpil demişken, torpil bir, demişken, ya, bir, bir lafım bu. bu. Yanlış
2: hatırlamıyorum değil mi? Dünyanın en manyak CEO'larından biri Rich Energy'nin CEO'suydu ve bu helikopterle bir yerlere gidiyor falan.
0: Öyle bir, bir olay var. olan abimiz. Çok uzun sakallı evet.
2: Sanki bana şey gibi geliyor. Ee, ben manyak bir adamım. Manyak sponsorlar bulmalıyım ve manyak lotlarla yarışmalıyım gibi bir algısı mı var Haas'ın başındaki birinin?
0: Çünkü... Abi bilmiyorum. Hmm. Ama bu arada Haas için Gene Haas da bu sezon başarı gelmezse Haas'ın Formula 1'den çekilip çekilmeyeceğini tekrar değerlendireceğini düşünüyorum diyor.
1: Abi şimdi 9 yani... takımla çok zevksiz olacağını düşünüyorum ben açıkçası F1'in. Yani... Bu oyuncu
2: gitmesinden bile taraftarıyım aslında.
1: Ya evet, hani 2010'ların başında tam kaç takım olduğunu hatırlamıyorum ama 20'nin üzerinde yarışçı vardı. Ve hani ben daha zevkli olduğunu düşünüyorum.
0: Ya bence de daha fazla takım her zaman daha fazla heyecan demek. Mesela şimdi Grit'te 11. bir takım olsa, kötü bir takım olsa bile Williams'la yarışacaktı. Ve bilim yarışması demek aslında George Russell'ın bizim iyi pilot olup olmadığını daha iyi anlayacaktık. Çünkü geçen sezon George Russell... Robert Kubica ile yarıştı. Ve yani Kubica o geçirdiği rally kazasından sonra Solen'i tam olarak kullanamıyordu. Böyle olunca yani e, engelli bir sürücüye karşı yarıştı aslında George Russell. Onun için onu da tam ölçemedik geçen sene. Gritte 11. kötü bir takım olsa belki George Russell daha iyi anlayabilirdik. İyi pilot mu değil mi vesaire.
1: Abi ben bir de şunu düşünüyorum. Bu sene de yarış yani kendi çapında bir yarışçıyla Yarışacağını düşünmüyorum. Latifi yani geçen yıl F2'de o kadar iyi bir, iyi bir göstermiş bir sürücü değil açıkçası.
0: Ya öyle. Ama şey var. Bu sene Williams geçen seneden daha hızlı olacaklar. Yani daha yavaş olamazlar zaten. Ama en azından bu sezon parçaları İspanya testine yetiştirmeyi başardılar. Geçen sezon bunu da başaramamıştı. Claire Williams ablamız. Yani bu sezon bence daha hızlı olacaktır. Zaten daha yavaş olmaları gibi olasılık yok bence de. Neyse, Williams hakkında çok konuşup... Yani
1: ben çift taneli puanlar bekliyorum artık ama beklediğim o kadar açıkçası Williams'a.
0: Abi çift tane olmaz bence bu arada. Tek bir puan aldılar. O da çok Almanya yani, Hockenheim'dir. Yani
1: işte ben bir, bir, bir, bir puan beklerim.
0: Yani Ali abi Bey tadımız kaçmasın, Williams konuşmayalım bence şu anda. Yani çünkü Williams'a girsek cidden nefret kusabilirim şu anda. Yani bu kadar yavaş olunmaz be kardeşim. Neyse. 2019'a göre en çok hızlanmasını beklediğimiz
2: bir diğer takıma geçelim mi? Geçelim. Racing Point var benim aklımda bu konuda. Ben çok hızlanmasını bekliyorum bundan 2019'a göre. Çünkü Racing Point,
1: pembe Mercedes. Abi, Mercedes, gerçekten abi. pembe Mercedes, yani yapılan şey iş değil. Hani e, başarıya kısa yoldan bir gidiş mi? Evet ama şeye yönetiminde ben olsam açıkçası McLaren'in Ferrari'den parça çaldığı dönemdeki prosedürün prosedüre yakın bir şey uygulardım. Direkt aynı araç çünkü Mercedes'le.
2: Ama baktığın zaman ha hasta mesela Ferrari'nin pas
0: sistemi neydi? Past Ferrari pas pastı Mercedes'in daha
1: sistemi
2: Bu yıl boyunca o zaman buna da itiraz edelim.
1: O... abi şey gibi <gülüyor> duruyor ama mesela ee, gider mesela Zara gidip Balenciaga'ya benzer ayakkabı yapıyor değil mi? Onu satıyor. Onda çok bir sıkıntı yok ama gidip mesela onun çakmasını yapıp pazarda satan adama bir e, yaptırım uygulanıyor. Bence ona benzer bir şey yani. yani. Birkaç parçada özenti yapmak biraz sıkıntı değil gibi gözüküyor bana ama direkt arabayı birebir koymak amblemi değiştirip bir de yani Mercedes'in yuvarlağına tam Racing Point'in o eee tam oturmuş hani. <gülüyor> onu bile ayarlamış adamlar. Ya ben çok kısa gireceğim buradan.
0: Ya şöyle bir şey var. Ben Racing Point'in pembe Mercedes olacağını düşünmüyorum bu sezon tam olarak. Hızlı olacaklar ama şimdi İspanya'da e, test döneminde McLaren, Ferrari ve Racing Point e, yarış simülasyonu yaptılar. Ferrari Charles Leclerc ile yaptı. McLaren Sainz ile yaptı. Racing Point Sergio Perez yaptı. Yani Sergio de bildiğiniz üzere yani istikrarlı olması ve her sene neredeyse bir podyum yapmasıyla bilinir. Bir tek geçen sene yapamadı herhalde benim bildiğim. Ee Sergio Perez'in... Yapma
1: ihtimali de yoktu zaten.
0: Her <gülüyor> iki Brezilya. Bir de Hocanay. Başka yerde yapamazsınız zaten.
2: Zaten geçen sene Best of Rest'le zirvedeki 3 takım, F1 ile F1.5 arasındaki uçurum inanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. Best of Rest'teki McLaren'in sadece bir tane podyumu en fazla podyum yapan diğer rest takımdan mesela Toro Rosso'nun epitopu tane podyumunun ne vardı? Geçmiş yıllarda bu sayı çok daha fazla oluyordu.
0: Ama işte o yaklaşık 1-1.5 bir, bir saniye olan farkı nasıl diyeyim telafi etmek için ya cidden yağmurlu hava olması lazım. Böyle Lewis Hamilton'ların, Charles Leclerc'in böyle uçtuğu yani yarış dışı neredeyse kaldığı, Lewis Hamilton kalmadığı yarış ama çok delilere düştü sonuç olarak ya da işte Brezilya gibi, gibi iki Ferrari birbirine vuracak Lewis Hamilton'da bir Red Bull'a vuracak anca öyle podium olabiliyor yani yukarıdan en az bir dört arabanın gitmesi gerekiyordu zaten altı araba var yukarıda hesapladığın zaman bu arada Racing Point için işte ben devam edeyim çok ilginç bir teori var yani yarış simülasyonunun zaman vakitlerini inceledim teker teker ve Sergio Perez'in zamanları pit aralığına yaklaşık artıyordu yani bu ne demek oluyor? Sergio Perez lastikleri kullanamıyor. İdare edemiyor. Geçen seneki Mercedes'in en büyük özelliği ise lastikleri korumasıydı abi. Lewis Hamilton'ın her sene olduğu gibi bu senede bono lastiklerin bitti demesini izlemiştik. Monaco'da izlemiştik. En net hatırladım. Yani hatırladığım. Mesela Sainz'in ıı turları daha istikrarlıydı. Sergio Perez'in pit penceresine yaklaştığında turları birer saniye art artıyordu artık. Onun için ben lastikleri kullanamayabileceklerini düşünüyorum ama bu sadece yarış simülasyonuna bakarak yaptım diyorum yani net olarak da bilemem oturları da izlemedim sadece rakamlara bakarak yani bir nevi bir data analizi yaptım diyebilirim kendi çapımda Peki, kartlarını kapalı
2: oynayıp bir çeşit bir birlikte geçen yılki Hamilton'ın çok klişe yaptığı bir hareket vardı e, tekerlerin bir tipikte ihtiyacım var dedikten sonra festus lap falan atması gibi bir çeşit bir olabilir mi bu?
0: Abi o da olabilir. Zaten bu olursa yani <gülüyor> McLaren için sıkıntı büyük maalesef. Devam ederken az önce e, torpil dedik. Burada torpil yok bu isimde. Bu isim direkt takıma aldı. Lance Stroll hakkında birkaç yorum istiyorum. Vallahi
2: <gülüyor> Söyleyecek kelam bulamıyorum.
0: Ya ben gene o zaman uzun konuşacağım. Lance Stroll herkesin küçümsediği kadar kötü bir pilot değil bir kere. Önce şununla başlamak evet. istiyorum. sonra şey Alton diyecek ki sen Lance savundun diyecek ama Yo, Lance, Stroll... Ben Lance
2: Stroll biraz underrated, biraz overrated olduğunu
0: düşünüyorum. İnsanlar
2: çok yükleniyor. Yüklenmekte hem haklılar hem haksızlar. O noktada o kadar başarı sergilemek zaten yeteneksiz olan bir adamın yapabileceği bir şey değil bence.
1: Abi ben böyle olduğunu yok. düşünüyorum. Lance Stroll hem Hayata geldiği aile açısından hem de yarışlarda karşılaştığı durumlar açısından aşırı şanslı bir pilot. Yani o Azerbaycan'daki mesela podyumunu falan düşününce herhalde daha şanslı olamazdı diye.
0: Peki Bilmiyorum. sana bir yarış söyleyeceğim Oğuz. 2019 Monza Grand Prix'si. Lance Stroll çok iyi bir yarış götürüyor. İleride Sebastian Petel spin atıyor ve piste geri dönerken Aynen. Lance Stroll'ü bitiyor.
1: Yani kardeşim gerçekten lazım söylün aynı şeyi gaz şey diye yapması ona ne dedik
0: Abi ama bak şöyle bir şey var şimdi. Lance Stroll tecrübesiz bir adam. Ama Fettel gayet abi 4 geldi orada. Ya
1: adam, yani adam F1'e olan yolu satın almış, anlatabiliyor musun?
0: Abi bu adam F1'e olan yolu satın aldı da bu adam abi Ferrari Pilot Akademisi'nde yani uzun üsteye geçilmiş bir arkadaş yani boş bir adam değil. Ya Ben Lane Stroll gidip dünya şampiyonu olur demiyorum bu arada yani. <gülüyor> dünya şampiyonu olursa Lane Stroll çok yani ironik olur, komik olur da. Lane Stroll'ün bence e, ya ben tip pilotlar vardır. Yani bunun en üst örneği Valtteri Bottas Mercedes'te. Bence ikinci bir örneği e, Alfa Toro'da Pierre Gasly. Bence üçüncü örneği de bunların abi Lance Stroll. Çok hata yapmaz. Çok hızlı değildir. Eee sıralamaları pek iyi değildir. Aslında bottası iyi de, bottaseniileri olduğu için sıralamaları iyi. Sıralamaları iyi değildir ama ne alacağını bilirsin. Yani garantidir ne yapacağı bir nevi. Böyle bir pilot. Arabanın ömrünü
1: aslında biraz da.
0: Yani ekstra bir şey vermez sana ama arabanın da altında düşmez diyeyim. Yani böyle bir pilottur. Yani bence mesela şimdi Carlos Sainz aldı Ferrari. Sonra konuşacağız onu tabii ki de Ferrari'ye gelince ama mesela Charles Leclerc atıyorum 28 yaşına geldiğinde yanına gayet lanst royale alınabilir. Bot görsün diye ya da kergazvi alınabilir bu tip pilotlar. Yani o açıdan bence değerli bir pilot.
2: Leclerc'in zaten sayısı yok mu sence şu anda? Konuyu değiştirmek gibi olacak ama.
0: Ya onu Ferrari'ye şey gelirken konuşacağız. Bir noktada da açıklamaları var o konuda zaten. Ben Leclerc'in sence olduğunu düşünmüyorum şu anda cidden eş pilotlar olduklarını eş pilot olarak başlayacaklarını düşünüyorum.
1: Eski Tororoso, yeni Alfa Tauri'ye bence bir geçiş yapma vaktimiz geldi.
0: Aynen. Yani çok üzerinde durdum Lenslor'ün. <gülüyor> ama yani adamla çok yani nasıl diyeyim? Biraz underrated kalıyordu Alto'nun un dediği gibi. Ben de yani Lenslor aşırı falan değilim ama yani gerçekler var. Neyse, gerçekler, işte var demişken,
1: var diye, gerçekler var demişken.
0: Gerçekler var demişken bir torpido gerçeği var. ilk Kivyat. Oğuz.
1: Gerilerden gelen bir torpido vardır. Diyerek. Ed Daniel Kivyat. <gülüyor> ee, yani Fetal seven bir insan olarak. Diyecek bir. Yani diyecek sözümüz yok. Lafını burada çok kullanıyoruz ama. Yani gridde de böyle sanki olduğu yeri çok hak etmeyen insanlar yoğunlukta gibi geliyor bana. Dani Tiviyat da bence onlardan biri. Gayet yetenekli bir sürücü. Ama verilen imkanları hiçbir zaman doğru kullanamamış bir adam. Ne zaman da umut kesilse bir anda yükselmeye başlıyor. Değişik bir arkadaşımız bence. Altır sana dönelim. Sürücü tarzını oldukça sevdiğime takdir ettiğim. Ve taklit
2: ettiğim. <gülüyor> bence tam bir sürpriz adamı ya sanki ona böyle senden hiçbir şey olmayacak demişsen arkada. Gidip ona yarışta ilginç bir sıralama imza atabilecek bir adam.
1: Abi deyin mesela Daniel Kiviyat'ı sürerken en çok hani keyif aldığım zaman ne zamandı biliyor musunuz? Şey var Red Bull'un bir tane reklamı var. şey, e, Bu gidiyor Rusya'da ehliyet alıyor. Oydu mesela. En güzel orada sürüyor bence.
0: Yani baskı altında eziliyor gibi o zaman diyebiliriz.
1: Ya bence baskı altında ezilmek değil de bence hani herhangi bir umut göstergesi koyduğunda rehavete kapıldığını düşünüyorum ben. Aynen o da. Ama, ama yeni baba oldu. Yani yeni baba oldu derken geçen yılın içinde oldu.
0: Rusya Grant öncesinden ama... önce oldu işte.
1: Evet. Yani bunun ona biraz yarayacağını düşünüyorum. Neye çıkacağız?
0: Yavaşlatmaz mı? Sence yavaşlatmaz mı?
1: Ya Yavaşlatmasına ben razıyım açıkçası. <gülüyor> Çünkü
0: fiyattaki
1: sıkıntı aynen. Torpido fazla hızlı olması. Frene yani, basmayı bilmesi lazım artık.
0: Herkesin ülkelerde olmasına gerek yok. Neyse. E, beklenini veremeyen başka bir isim diyelim. Geçen sezon Renault'dan Alfa Tori'ye düştükten sonra bir podyum ve düzenli e, puan aldı Pierre Gasly, Red Bull'dayken biliyorsunuz Terstefenden tur yemişti. Yani ben Pierre Gazi'yi severim. Yani az önce de dediğim gibi nasıl diyeyim Bottas, Lance Stroll gibi böyle destekleyici pilot olarak gayet iyi bir görev yapabileceğini düşünüyorum büyük bir takımda. Şimdi diyeceksiniz ki geçen sezon bu adam Red Bull'da Taştapen'in desteklensin diye alınmadı mı? Ama Verstappen'in yanında yarışmak apayrı bir psikoloji ki bunu Çaylak sezonunda tetri olan Daniel Ricciardo bile beceremedi. Bu kadar zor bir psikoloji. Zaten bu psikolojiden kurtulduktan sonra Pierre Gazi'nin neler yaptığını gördük. Bence geleceği olan bir piyon ve ben e, yani çok böyle abartı olabilir belki ama gelecekte ben Charlotte'la Pierre Gazi'nin birisini bekliyorum. Herhalde.
1: Ya, olabilecek bir şey, gayet muhtemel bir şey. Gazi hani Ortalama bir pilot orta veya ortalama üstü bir pilot olacağını gayet net sinyallerle veriyor. Kötü bir pilot olacağını asla beklemiyorum. Ve hani şu anki yarışları da en azından Alfa Tavri seviyesinde iyi geliyor bana. Bakalım önümüzdeki Alfa Tauri'nin
2: performans ve hız durumu ne olacak? Benim şu an çok merak ettiğim bir konu. Yani grid'de kendimi en yakın hissettiğim takımlardan biri de aslında Alfa Töri burada benim. Ee, geçtiğimiz yıl Toro Rosso çok gölgede kalan bir takım oldu Best of Resto'daydı için ama buna rağmen podium sayısı iki tane podium yapmasıyla da bir yandan öne çıktı. Umarım bu yıl daha fazla podium yapabilirler diye bir beklenti var benim Alfa Töri'den yana. Beklenti mi Umut mu? Her ikisi de. Umut daha fazla galiba. Çünkü beklenti için elimde hiçbir somut şey yok.
0: Tamam, bir alt takımdan başka bir alt takıma geçelim, hızlanalım biraz. Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi Abi. ile başlamak istiyorum Uğuz.
1: Abi Çok konuştum şu anda Giovinazzi, geçebiliriz bence. Giovinazzi yani şey böyle, e, gereksiz umudun bir abidesi olarak griddeki yerine böyle koyuyoruz arkadaşı. Hazreti İsa'ya benzemesi dışında bir alameti faikası farikası olduğunu düşünmüyorum. Artık. İtalyan? Daha ne olsun? Ya işte... İtalyan karizmasının bir külüntülerinden bir adam ya. Biraz orada hani İtalyan olmasında. Ona da evet. gereksiz bir umut bağlandığını düşünüyorum. Ama müthiş yetenekli değil. Yani vasat abi. Söylenecek tek kelim o adam için. Ya,
2: vasat'ın anıtı bile olabilir gerçekten.
0: Ya... Yok. Umarız bizi
1: şaşırtır. Umarız yani yalancı çıkartır. Çok iyi yarışlar izleriz, şampiyonluklar görürüz ondan ama hiç sanmıyorum.
2: Yani. Yanlış hatırlamıyorsam Cemil Aziz bu tenisle mi Zirvedeki üç takım yani yarış kazanan takımlar dışından bir tane turu lider götürebilen
0: tek pilottu. 7 turda başarılı mıydı? Singapur'da. Kaç? 7 tur. Lider Singapur. gitti. Singapur'da. Kaç? tur lider Singapur. gitti. Singapur'da. Ya şöyle bir ama böyle
1: ama çok nasıl söyleyeyim size ee, uç istatistikler anlatabiliyor muyum? Adamın, i̇yi, iyi, iyi, iyi. adamın i̇yi, iyi, iyi, iyi. başarılı çıkıyor bu adam. Yani böyle datayı didik didik ettiğinde herhalde 20 sürücünün 20'si içinde buna benzer istatistik bulabilirsin.
0: Abi yani belki
1: 2-3 de... tanesinde bulamazsın ama yani ya. atıyorum bir... ki iyi göstermek istiyorsan adam en çok pol alan adam diye gösterebilirsin işte Ferslapen için başka bir veri bulursun. Carthürt gider yani. yani bunun Orada,
2: sonu yok. Sol kolu felçli olan pilotlar içerisindeki en azısı da şey çıkıyor buna bakarsan. Kubiz kubiz aynı
0: yani. Abi bu arada Oza katılıyorum. Yanlışlıkla lafını kestim. Kusura bakma. Az önce şey e, nasıl diyeyim çok uç bir istatistik. Büyük ihtimalle Serhan Ocağır demese zaten hiçbirimiz bilmeyeceğiz bunu. Böyle bir gerçek de var. Yani JVC'nin YouTube'da şeyleri var böyle, editleri var böyle kazalarında. Çok güzel kazalar yapmış. Yani bir Roman Grosje'nin seviyesine çıkmasa da...
1: Abi kazadı ama benim number one'ım Red Bull'a gelince konuşuruz Albon ya. Hani bu kadar çok ön kanat kırmazsın da kardeşim.
2: Baya uğursuzluk görüyorum ben Albon'da. Başarı var adamda. Ama ne zaman bir podyuma yaklaşsa bir Hülkenberg edasıyla oradan uzaklaşıyor. Gerçekten soğuyorum adamla.
1: Bu arada Jovinazli'yi böyle köşeye atmadan Sir Alex Ferguson'dan bir e, alıntı yapmak istiyorum. İstatistiklerle ilgili. E, Önder gelsin. Sayın, Sayın Alex Ferguson hocamız demiş. İstatistikler mini efek gibidir. Çok şey gösterir ama asıl görülmek isteneni göstermez diye. Bu durumda bence ortaya çıkıyor yani Joe Nazi'nin durumunda. 7 tur lider götürdün ama kardeşim ne yaptın sen koca şezon boyunca? Peki yani bir soru olacak evet, Mesela evet. Hamilton'un
2: altı şampiyonluk kazanması ne tür bir kıyafete benzetebiliriz?
1: Efendim? Nasıl gittiktir bu? Alamadım sesini Anto'cum bir daha söyler misin?
2: Mesela Hamilton... 6 tane şampiyonluğu kazanmış bir adam ve bu da bir istatistik. Bu istatistiği nasıl bir kıyafete belirtebiliriz acaba?
1: Kardeşim şimdi yanlış yerlere girmeyelim. Abi, bu istatistik... Belki Rütük falan gelir. Biliyorsun.
0: Bu istatistik istatistiklerin abi nude'udur. Diyeceğim bu kadar. Devam ediyorum. <gülüyor> abi kimi Aykan'ın çok bir şey demek istiyor musunuz? Yani herkes biliyor Kimir ne olduğunu. You know what I'm abi. doing.
2: O adam, o adam kesin yani. de emekli olmak
0: istemediğini açıklamış geçen ve
2: bugün bırakırım yarın gelirim tadında politik bir açıklaması vardı. O abi adam gerçekten şeyden...
1: seviyor. Finli adam yani araba sürmek için doğmuş. Daha ne yapsın adam? Abi pilot. Yani orada birileri onu istedikçe o adam araba sürmeye devam edecek. Ve ben Raykonen'i seviyorum yani tat katıyor. biri de. Bir de temiz süren bir adam yani. Adamın varlığını yokluğunu hissetmiyorsun ki. Ne zaman evet. az yani?
2: madalyalar veren pilotlar arasında son iki de miydi? Son üçte mi neydi? Pardon,
1: ilk iki de mi? İlk üçte mi neydi? Ama yani bana çıkarıp şey gösterebilir misin? <gülüyor> hani Ray Konen şu adamı da işte pis dışına itti, şunu da sıkıştırdı, işte atıyorum şuna kapıyı kapattı. Çok yani vardır mutlaka adamın 20 yıllık kariyeri var ortada ama çok azdır. Türe olarak bakınca.
0: Abicim Raikkonen yarış mühendisini sıkıştırıyor. Diyeceğim bu kadar.
1: <gülüyor> Doğru canım. Ha neyse. Yani, Raikkonenle çalışmak zordur ama yarışmak zevklidir diye düşünüyorum.
0: Abi olabilir. Bir de yani, teknik anlamda yaşının ve motorsporu tutkusunun da verdiği bir nasıl diyeyim. Bilgi haznesi sayesinde arabanın gelişimine de olumlu katkı sağlayabilir.
1: Evet, Ama yani. her
2: eski bir tecrübeli pilot iyi araç ayarlıyor diye bir gerçek yok. Mesela geçenlerde Schumer'in çok kötü araç hazırladığı ayarlamaya çok katkısını bulunmadığı ile ilgili bir şey öğrenmiştim. Ferrari Schumer'in şampiyon olduğu sene araç ayarlama konusunda bir tane rezerv pilot sayesinde şampiyon olduğunu söylemişti. Schumer'in hangi araç sürerse sürsün. Çok güzel olmuş bu gibi çok politik ve hiçbir işe yaramayan yorumlar yapıyormuş. ...ses sürüşleri sırasında.
1: Şey... Abi o tamamen pilot karakteristiği ama yani... ...Şumayar'ın o konuda yukarı çıkan noktası şeydi yani... ...medya ile arasının çok iyi olmasıydı ama... ...yani hani mesela Fetel şeyi duymuştum mesela bir açıklamasında... E, ...pilot olmazsam makine mühendisi veya otomotiv mühendisi olmayı... ...düşünüyordum gibisinden bir açıklaması vardı galiba. Yani mesela Fetal'im ben... Sadece o açıklamaya bakarak iyi bir araç ayarlayıcı olacağını düşünüyorum. Yani o ilgiyle ve yani karakteristikle alakalı bir durum bence. Rykonen'i bilemiyorum.
2: Karaklar gerçekten evet. burada ne çıkıyor? Burada geçmiş yıllardaki pilotlardan biri... E, gerçekten adamın adını unuttum. Hunt değil... Lauda mı? Ha Lauda. Lauda'nın bu konuda çok benim hoşuma giden bir sözü vardı.
1: Lauda'yı da unutmazsın bak. İsim
2: hafızam yok. Bu konuda arkada özür dileyim de. Lauda'nın çok meşhur bir sözü var bu araç ayarlamakla alakalı. Tanrı beni yaratırken yeteri kadar beyin ve çok iyi bir kıç verdi. Bu sayede arabada olan her şeyi çok ileri düzeyde hissedebiliyorum diye bir sözü var. Yani bu e, doğal yetenek gibi bir şey birçok pilot için aslında. Bir mühendis kadar araç araçla vakit harcayıp ona katkı sağlayabilen pilotlar da var. Geçmiş yıllarda özellikle pilotların daha fazla araçla içli dışlı olduğu ve daha fazla katkı sağladığını söyleyebiliriz
0: çok rahat. Abi bu zaten nasıl diyeyim daha çok daha uzun bir konu. Yani bu nasıl diyeyim film özeti yapmak gibi olur artık bu konuya girersem de. Nikola Oda'nın zaten Formula 1'de tutunmasının yani tutunmasından daha çok girmesinin en büyük iki nedeninden biri aracı bir saniye hızlandırması abi Direkt Raşiz izleyenler bilir bunu. Ama bu arada Rayconen'le alakalı Ferrari'nin de böyle bir açıklaması vardı. yani O bilgiden de yola açıklama aslında. Bunu da belirteyim. Neyse, şimdi iç karartan Cyril Abütebul'un takımı Renault'a gidelim. Geçen sene Nico Hülkenberg Almanya'da evinde podyumun ucundan döndü. Üzücü bir andı Nico Hülkenberg'le için ve Oğuz Duman için. Oğuz
1: Abi Hulkemler herhalde bir grid'in çeyreğine göre e, F1'de olmayı daha çok hak eden e, pilotlardan biri. Ben gitmesine üzüldüm açıkçası. İyi süren bir pilot olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar podyumu ya, sürekli...
2: bir tane podyumu olsaydı şu an orada olurdu kesinlikle.
1: Abi evet ve hani buna bu kadar bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Renault olarak senin podyum gibi bir hedefin zaten yok. Yani gerçekçi olman lazım ve hani bunu böyle bir lanet gibi algılayıp adamı ona göre yargılamak da çok saçma.
0: Ya ben de çok kısa konuşacağım. Bu konu hakkında şey Drive to Survival birinci sezonunda işte Hulkenberg Amerika'da çocuklarla bir söyleşi yapıyor diyeyim. Bir tane çocuk Nikola Lükenberg'e şey soruyor. En iyi sıradan kaç diyor. Nikola Lükenberg dört diyor. Ve başına bir öne yiyor. Çocuk sadece dört mü yapıyor. Diyor. Yani aslında Renault bir çocuk aklıyla yöntülüyor gibi şu anda. Orada ben ben Estaban'ı konuda çok seviyorum. O ayrı bir konuda. Yani Renault'un neredeyse Nikola Lükenberg'i vakti zamanında sözleşme yenileceklerdi. Ama Almanya'da o kaçan podiumdan sonra Nikola Lükenberg'i direkt yani, takımın dışına attılar bir nevi. Aslında yani buradaki suçlu Nicole Kempack'ta de değil tam olarak. Tamam sürücü hataları oldu podiuma e yaklaştığında da sonuç olarak Renault'da çok iyi yönetilen bir takım değil. Mesela geliyoruz bu noktaya. Daniel Ricciardo çok büyük umutlarla geldi. 30 milyon sözleşme verdin. Red Bull'un elinden aldın. Bu arada Red Bull Renault motor olayında dolayı Renault bir şey oldu işte. Biz geliyoruz Renault'yu zorlayacağız, Red Bull'u zorlayacağız bu sezon diye böyle sert bir çıkış yapmışlardı ve bu sezonu 5. bitirmeyi başardılar. Sirilla Butul'un sayesinde. Yani yukarıda yani hakkında birkaç yorum alayım. Geçen sezonu çok kötüydü bence bu arada.
1: Abi yani yapabileceği bir şey yoktu diye düşünüyorum ben. Hani orta sıralara geldiğimizde cidden hani McLaren'in bir Formula 1.5'tan 125'e doğru bir çıkışı olduğu gerçeği vardı geçen sezon. Ama yani Renault'nun da hani 5. Ee, olmak dışında yapabileceği pek bir şey yoktu. Ricardo'nun da altında düzgün bir aracı olduğunu hiçbir yarışta düşünemedik.
0: Ya ama şöyle bir olay da var. Ben biliyorsunuz ben Ricardo şu an Grit'te en sevdiğim 3 pilottan biridir. Çok severim. Ama yani net sürüş hataları da yaptı. Özellikle o, o Hivyat'ı Azerbaycan'da biçmesi. Yani çok nasıl diyeyim, acı bir an yani. Geri geri gelip Kivyat'a vurması çok kötü bir andı. Sonra o ilk yarışta Avustralya'da evinde Melbourne'de. Yani yolun dışına çıkıp kanadı kırması. Daha 10. saniye ama
1: hiç belli olmayan bir hataydı. Yani orada izlerken ben şaşırmıştım zaten. Garip bir durumdu yani. Çok da sürücü hatası olduğunu açıkçası düşünmüyorum yani... Ya Bence
0: bilmiyorum. Çok zorladı orada.
1: Ricardo doğru kötü bir sezon geçirdi. Ama yani zaten bir anda sudan çıkmış balığa dönmüştür Reno'ya gittiğinden itibaren Ferrari ile görüşüyor. En
2: büyük zorluklarından biri artık gridde şampiyonla oynayabilen bir araçta değil, sadece iyi bir sıralama yapmanın bile başarılı olabileceği bir takımda olduğunu kavraması oldu. Altındaki araç bir yıl öncesinde griddeki en iyi sıralamalardan yapıyordu. Yarış kazanmışlığı vardı. Birkaç yıl öncesinde şampiyon olan pilotun hat, e, hatta şampiyon olan pilotun bile sürdüğü araç oydu. Ama yakına geldiğimizde artık altında podyuma bile çok zor oynayabilen bir araç var ve buna adapte olması gerekiyor. O aracın gelişmesinde rol oynaması da gerekiyor. Bu gerçekten bir pilotun yaşayabileceği en büyük dramlardan biridir diye tahmin edebiliyorum. Ve üstelik geçen yıl Hülkenberg vardı. Bu yıl üstelik Esteban Ocon'a abilik yapması gibi bir görevi de olacak gibi öngörüyorum. Bu nasıl başa çıkacak bu süreçte? Bu tamamen Ricardo'nun psikolojisinin vereceği bir savaş.
0: Abi Ricardo demişken yani buradan maktaya geçeceğim tabii ki de Ricardo'dan bence bu sezon Esteban Ocon'a abilik beklemiyorum. Çünkü Renault'la bağları koptu gibi Renault'un özellikle Abutaboul'un yaptığı açıklamalar. Yani yok sadakatsizmiş, yok şeymiş Abiciğim sen adama iyi araba vereceğim dedin. Vermedin. Sen dürüstlükten nemuruyorsun vuruyorsun ama sen de dürüst değilsin bu Ebu kardeşim. Ve işin ilginci yılında yani
1: da... Ben getirirken Rana adamı de... ne kadar sadakat gördün de sanki gönderirken o kadar sadakat görecekmiş gibi davranıyorsun yani. yani bir nevi de Red Bull'u yarı yolda bırakıp geldi Ricardo. Her ha, haklı mıydı çoğu konuda haklıydı ama Red Bull'da adamın onunla sözleşme yapacağına yüzde yüz inanıyordu. Ricardo gelirken. Sonrasında adam bir anda giderken de şaşırmamak lazım.
0: Ve bence yani git şey çok açık da artık ya. Neyse Renault'dan geçelim. Grid'ini en güzel dizen ben, de, ben bana bir göre. Bir şey Renault bir şekilde
2: mi? Benim Renault'da gördüğüm en ciddi sorunlardan biri Abitabul'ün Renault F1 yönetirkenki düşüncesi. Renault'un genel bir otomobil şirketi olarak CEO'sunun düşüncesiyle çok örtüşmüyor sanki. McLaren artık Renault motor kullanmak istemediğini açıkladığında zaten bizim para derdimiz yok derken Renault CEO'su o sırada iflasın eşiğine geliyor. Şu an Fransa desteği olmasa batmak üzere olan bir şirket. Tamamen bunu hani F1'den bağımsız bu bir standart otomobil şirketi, otomotiv şirketi olarak baktığımızda durumu çok da iyi olmayan bir şirketin ben F1'de tutunacağını düşünmüyorum. Buraya tamamen reklam odaklı yaklaşıyorlar. Ben kimsenin şu anda Renault F1'de varlık göster, Hadi gidip Renault otomobiller alalım dediğini zannetmiyorum artık. E, reklam değerini kaybetmeye başladı. Benzer bir şey Mercedes için de geçerli. Artık şu anda Renault'un F1 tarafındaki yöneticilere bu tabi bu başta olmak üzere çoğu şu anda durumun ciddiyetinin farkında değil bence.
0: Ama şey, yavaş yavaş göre... da götürüyor. Şey, ama bana göre Mercedes'ler arasındaki durum biraz farklı. Ona Mercedes'le geliriz. Şimdi grid'in en güzel takımı bana göre. Turuncu siyah renkleri inanılmaz pilotlarıyla McLaren'deyiz. Geçen sezon Rest of the Best olmayı başardık açık ara. Ve e, Carlos Sainz'le başlamak istiyorum. Carlos Sainz ile başlamak istiyorum. E, Carlos Sainz Ferrari'ye gidecek. Altun sesim Hı. biraz kısık geldi.
2: E, senior Olanıyla da başlayabiliriz. Benden fark etmez abi. Tamam Ola sana sinyeri bırakıyorum. Teşekkürler. Lobato 50 yaşında Dakar Rallesi'ni kazanmak gibi başarıyı imza attıktan sonra oğlu da Ferari ile anlaşma imzaladı. Şu panzailer üstüne
1: teşvik ödülü. O sen de bir Ferrari taraftarsın.
0: Evet,
1: panzil gelmesinden abi. mutluluk duyuyorum Aklında. sadece. Ee, çok iyi bir pilot, kendini göstermiş bir pilot. Önceki senelerde bu arada bir şey var. yani, Şöyle yapalım. Ee, önceki senelerde sıkıntı ya e yaşamış bir pilot olmasına rağmen çok iyi toparlamış. McLaren'le müthiş bir yemeği yakalamış bir pilot. Gidip hani e Hülkenberg gibi e bir argümanı da Yıkmış bir pilot gidip podyum almış bir pilot. Gayet iyi olacağını düşünüyorum. Ferrari'mize hayırlı uğurlu olsun. McLaren'de el, elinde bulundurduğu sürece hayrını görsün. Ne diyelim?
2: Ferrari'ye gittiği zaman Lerkin'in arkasında kalmayacağını söyleyebilecek kadar iddialı ve her sene başarısızın üstüne koyabilen. Gerçekten kendi özverisine sahip, benim gözümde Elgirit'teki en başarı potansiyeli yüksek... Pilotlardan biri zaten şu anda Carlos Sainz.
0: Ben buradan alıyorum, uzun bir monolog yapacağım. Şimdi e, önce Londonoise'yle başlayacağım. Yani pistte şu an en sevdiğim pilot olabilir. Ya öncelikle Norris'in e, şöyle bir şey diyeyim: çocuk pilot olmak için yetiştirilmiş bir çocuk. Zaten babası Britanya'nın en zengin 500 kişisinden biri ve ailesi.
1: Aha, çöpüşür, hala çocuk abi.
0: Abi hala çocuk doğru ama sürerek öğreniyor. Yani parçalapen 16 yaşında sürdü abi bu aracı. yola Yol ehliyeti yokken adam Formula 1 sürdü. de böyle düşünün.
1: Ya orası ve, haklı bir örnek ama olgunluk gösterdiğini düşünmüyorum hala London'dan.
0: O konuda haklısın. Oraya geleceğim zaten. Ya London'un işte dediğim gibi direkt yarış pilotu olarak değiştirecek ailesi ve bunun için e, özel okula gidiyordu. Özel okuldan aldılar çocuğu evde Fizik ve matematik yani teori odaklı bir eğitim verdiler. Sırf Formula 1 için daha iyi olsun diye ki bunun katkısında zaten sıralama turlarında Carlos Sainz'le 10-10 beraber kalarak kalara aldılar. 10-10 olmasının nedeni de bir ıı, sıralama turunda ikisi de pert oldu. Onun için yani 20 sıralamadan değerlendirebiliyoruz bu yüzden. Yani bu çocuğun yarış içi şu an o kadar daha üst bir seviyeye ulaşmış değil ama çok şanssızlıklarda yaşadı bu sezon. İtalya olması lazım. İtalya'da ya da SPA'da ikisinden biriydi. Beşinci giderken motor arıza verdi. Kenara çıkma, çekmek zorunda kaldı. Diğerisi de giderken kenara çekmek zorunda kaldı. Çok sıkıntılar yaşadı aslında Landon Harris. Yani çok eğlenceli bir karakteri var. Zaten bu e, koronavirüs döneminde Sherlock'la Lea, Landon Harris, George Russell, Alex Albon bu dörtlü hep online yayın yaptılar ve bunu başlatan da Landon Harris'di zaten. Oğuz'un da dediği gibi hala daha çocuk, eğlenceli ama büyümesi lazım. Ve bu açıdan Carlos Sainz Jr. çok iyi bir, yani nasıl diyeyim, birinci pilottu. Çünkü Carlos Sainz, yani e, Instagram'da takip edenler bilir Carlos Sainz'i. Çok çalışkan, hard work, pays off tarzında bir insan. Zaten babası da pilot. Yani öyle bir aileden geliyor. Ve geçen sezon Drive to Survive'da oluşturulmaya çalışılan bir, bir Carlos Sainz rekabeti vardı ve bu rekabette Sainz hep dedi ki ben çalışmalıyım ben çalışmalıyım ben çalışmalıyım çalışınca en olacak dedi ve çalıştı ve oldu. Yani rest of the best oldu Ricardo'yu geçti. Araba farkı var biliyorum ama Carlos Sainz'in tek bir eksiği var şu anda sıralama turları kötü London aksine. Onun için yani kendi Ferrari'de bu konuda geliştirmesi lazım. Çünkü o konuda Charles Leclerc ezilebilir net bir şekilde. ama onun dışında geçişleri olsun savunması olsun ve hızı olsun, temposu olsun gayet iyi bir pilot. Ferrari'de çok net uyum sağlayacağını düşünüyorum. Sadece Ferrari'de Binotto'nun bunu yönetememesinden korkuyorum ama yani Carlos Sainz'in ben Ferrari'de de başarılı olacağını ve direkt ikinci pilot olarak geçeceğini düşünmüyorum. İlk sezondaki yarışa göre, 3. yarışın ilk 2 yarışında Leplac kazanırsa tabii Leplac deninci de pilot olarak devam eder. Ama onun dışında Sainz de eşit pilotlar olarak geçeceğini düşünüyorum. Ve Ricardo eklemesi hakkında da konuşacağım son olarak bu son cümlem. McLaren'de Ricardo gelecek. Benim tek büyük bir korkum var Ricardo alakalı. Pilotluğuyla herhangi bir korkum yok. Ama Landon Harris gibi nasıl diyeyim biraz eğlenceli, gevşek birinin yanına Ricardo gibi eğlenceli ve gevşek biri gelirse Landon e, pilotsal gelişimi biraz sekteye uğrayabilir. Bundan korkuyorum. Yani Carlos Senk çok iyiydi onun yanına.
1: Ben de çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum tam tersi.
2: Yani bir Rayconan'dan daha fazla yakışacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz şu anda. Bir gridde Rayconan ile London Norris'i aynı kare içerisinde ben görmekte bile zorlanıyorum şu anda. Ama diğer tarafta Riccardo'ya baktığımızda Norris'e e, karakter olarak en iyi kanal biri. Kendiyle daha geçebiliyor, çevresiyle daha geçebiliyor. Espriler yapıyor. Abi böyle
1: bir yaptığı bir konusunda... partide hiç gitmez. Böyle bir gerçek var.
0: Burada size hava koridorunuzdan gelip şöyle bir örnek vereceğim. NBA'de en son Golden State ile Minnesota arasında bir takas oldu. İlgilenenler bilir. Mesela D'Angelo Russell Minnesota'ya gitti ve Carl Anthony Towns D'Angelo Russell'ın hem aynı draft yılın yani klasında olup hem de çok yakın arkadaş olduğu bir insan. Ama Khan Kural'ın da dediği gibi ben de böyle düşünüyorum. Bu iki isimde oynamak için oynayan insanlar ve bunlar sanki Lay Lay Lom şeklinde geçip savunmayı vesaire salabilirler. Yani tabii basketbolda Formula dinamikleri çok farklı da. Yani dediğiniz gibi Landon Ares Ricardo çok iyi anlaşırlar bence de. Ama ikisi de böyle bir lay lay lom, gevşek bir kafasına girerlerse bu seneki başarıyı tekrarlayamayabilirler. Yani bence Bak arabadan de... dolayı tekrarlarlar Mercedes motoruyla da. Beklenen seviyeye çıkamayabilirler. Red Bull'u Ferrari'yi zorlama seviyesine bence.
1: Yani Ve bu, bu konular hani e, Ferrari'nin yarattığı sürücülerin Transferi kaosunda artık ikinci, üçüncü plana atılmış konulardı. Bence McLaren yapabileceği en iyi hamleyi yapıp Ricciardo'yu kaptı. Ve hani arkasında düşünceye bir şey kalmadığını ben şahsen öyle düşünüyorum. O yüzden yani McLaren'i ben buradan sadece tebrik edebilirim. O durumda Ricciardo'yu katmasından ötürü. Ya, su
2: ekleyeceğim bir şey var mı? Benim McLaren takımıyla alakalı eklemek istediğim şöyle bir şey var. Ee, bir iki cümle önce şey demiştik. Ee, altında daha iyi bir araba olmasının da faydasıyla Renault'un önündelerdi dedik. Ee, takım Renault'un motorunu kullanıyor ve zaten şöyle bir durum var. Hepimiz biliyoruz ki motor satıcıları. Sattıkları motorla kullandıkları motoru hiçbir zaman bir tutmuyorlar. Ve Renault muhtemelen yine aynı şekilde kullandığı motordan... Bir gömlek daha alttaki motoru satıyor satıyordu en iyi ihtimalle. Belki daha bile kötü bir motordu McLaren'e giden. Ama McLaren motorda yaşadıkları dezavantajı, aerodinami, pilot, tecrübe, pilot yeteneği, diğer tarafta pit ekibinin belki araç geliştirme ekibindeki mühendislerin başarısıyla birlikte inanılmaz bir noktaya taşıdığını düşünüyorum ben. Çünkü sağ tarafta aynı motorun daha başarısızlısı var ama bir başarı sağlayamıyorlar. Sol tarafta aynı motoru sadece e, bir iki geliştirme kullanan bir McLaren var. Ama ona rağmen bir podyumları var. Onun dışında puan olarak öndeler. Pek çok açıdan daha başarılı olduğuna herkes aşikar bir şekilde görebiliyor. Ben bu açıdan McLaren'i iki kere tebrik ederim.
0: McLaren'den şimdi üçüncü takım Red Bull'a geçelim. Red Bull hakkında ben çok kısa konuşacağım. Benim çok tutmadığım bir pilot var aslında orada. Herşe ben şahsen çok beğenmiyorum. Aslında sürüş stili'm Aristotlen benziyor. Ben de manyak sürüyorum ama Aristotlen ha, ha. hakkında
1: ne düşünüyorsun Oğuz? Aristotlen hakkında ki, yani çok yetenekli, kesinlikle az bir şekilde. Belki de Grid'in en yeteneklisi diyebileceğimiz bir isim. Ama gerçekten de kirli sürüyor ve e, yani, yani şu dönemde olmasak çoğu pilotun hayatını tehlikeye atıyor diyebilirdim. Hala da attığını düşünüyorum ama yani o kadar bir derecede değil. Bir ölüme maazalasıyla bir vereceğini düşünmüyorum ama gerçekten de büyük tehlikeler yaratıyor sürerken. Zaten Avusturya'da Leclerc'i çileden çıkarmıştı. Sonrasında Silverstone'da o da onun gibi sürmeye başladı ama e, yani e, yine de grid'e önemli bir seyir zevki kattığını düşünüyorum. Ve önü gayet çok açık. Özellikle Leclerc ve le ileride bir Schumacher Hakinen savaşı göreceğimizi düşünüyorum ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.
2: Verstappen hem pistin içinde hem pistin dışında anlık agresyonu çok yükselebilen bir pilot. Bunu Esteban Ocon olayında görmüştük. Adamı boğazlama noktasına kadar sinirlenebilen ve e, pist olaylarını diğerleri gibi hayatının dışında değil, direkt hayatının odak noktasında yaşayan bir adam. Bu yüzden pistte de Pistinin dışında da durmadan agresyonu yüksek, durmadan saldıran, bir yerlerden başarıya ulaşmaya çalışan, biraz yırtık bir pilot aslında. Onun alameti farikası da bu. Daha ön plana çıkmak için ve yerlerde öne geçmek için hırsını, agresifliğini kullanan biri. Bu konuda da aslında takdiri hak etmediğini söylemek yalan olur aslında.
1: Ya... Abi şey böyle hani bölüm sonucuna var. O şey rolünü isteniyor, mutlak kötü rolünü isteniyor ama iyi de iş çıkarıyor açıkçası. Zaten o üstlenmek için iyi iş çıkarmak her zaman gerekiyor. Ve Red Bull'un geleceği bir hani Verstappen'i kaybetmediği durumda 10-15 yıl garanti şu anda.
0: Verstappen hakkında son olarak şunu diyeceğim. Ya Verstappen biraz ucu keskin bıçak bir pilot. Şöyle yani taraftarlar açısından diyorum. Max Verstappen Bottas gibi bir pilot değil. Bottas'ın çoğu kişiye Bottas'ın bakışı nötrüdür. Ama Verstappen'i ya seversin ya da hiç sevmezsin? Yani bu bakış açınınla alakalı değişir. Yani ben sevmeyen taraftayım açıkçası ama yani çok yetenekli olduğu yatsınamaz. Ama bir yanını çok takdir ediyorum ama bu yanını çok abarttığı için sevmiyorum. Adam kazanmak için yarışıyor. Mesela online yarışlarda Ferslafen hiç yarışmadı. Bunun tek bir nedeni var. Online yarışta F1 motoruna uyum sağlayamamış F1 oyununun. Başka bir önün vardı. Adını unuttum şimdi. Ona sağlamış. Olabilir. F1'de kaybedeceksem niye yarışayım diye yarışmadı. Adam kazanmak için yarışıyor aslında. Ama bence kazanmak için her şey mübah olmadığı için çok sevdiğim söylenemez. Ama Albon hakkında da birkaç söz etmek isterim ben. Albon geçen son bence çok inanılmaz bir sürpriz yumurtaydı Red Bull adına. Yani bir anda Alphatör'de bir boş koltuk var hemen birini bulalım diye aranırken Albon'u aldılar. Formüle E'den çekip aldılar. İmzalamıştı Formüle E'de. Aleksandr Albon orta sıra takım, bir orta sıra takımıyla ama e, Toro Rossoy'a aldılar geçen sezon. Gayet iyi bir performans gösterdi. Bence Red Bull'da da devam ettirdi. Gözü kara biri yeri. Herstafen gibi. Perştefen kadar abartı değil ama gözü kara onun da. Umarım Perştefen'in yediği bir pilot olmaz. Aynı Riker'de ve Gazli gibi. Başka diyecek bir şeyiniz yoksa Ferrari'ye geçelim.
1: Geçelim canım Ferrari'ne. Tamam şimdi. Olsun.
0: Gelmiş geçmiş Formula 1'in en başarılı takımı, dünyanın dört bir yanında taraftarları olan İtalya'nın milli takımı diyebileceğimiz Ferrari'ye geçiyoruz. Oğuz zaman sana bırakıyorum.
1: Abi canım Ferrari'm şimdi konuşurken bile duygula nasıl geliyor insanım. E, yıllardır salınamayan şampiyonluk bizi ne kadar üstse de özellikle Leclerc gibi kendi sürücü akademimizden yarattığımız bir sürücümüzün olması ve de Binotto'nun ikinci yarıda az buçuk olsa toparlamasıyla yeni sezona girerken umudumuz var. Her ne kadar denemelerde çok çok iyi bir performans gösterememiş olsa da Ferrari'nin. Benim
2: az önce Ferrari hakkında afro konuşurken bir şey tanıştım. Ferrari yarışı inanılmaz ciddi yalan bir Formula 1'i kendisini İspat noktası olarak gören bir takım. Bu konuda mesela Alfa Romeo'yu alt takım haline getirmesi de aslında Ferrari'nin bir çeşit geçmişten gelen hırsı olabilir gibi düşünüyorum. Ferrari çünkü baktığımız zaman çok eskilerde, bu Formula 1'in ilk çıktığı yıllarda üst üste Alfa Romeo kazanmış. Ferrari o zamanlar yarışa girmekten çekinmişti. Ama şimdi baktığımızda gridin zirvesinde Ferrari var ve Alfa Romeo aslında Ferrari'nin yancısı. Ferrari her zaman en iyi olmayı kafaya koymuş bir takım ve buna rağmen son yıllarda hiçbir zaman zirvenin tek hakim olma noktasını başaramadı. Bir ara Red Bull sonrasında McLaren, Mercedes, öncesinde McLaren Mercedes durmadan Ferrari'yi hedefinden uzak tuttu ama Ferrari hep şerefli ikincilik gibi bir adım geride kalması bence eski şanlı kaybetmesi anlamına geliyor benim gözümde. Çok, bu da Ferrari'yi üzüyor. Bakalım ne kadar daha dayanabilecek ve orada ne yapacak? Burası benim için önemli bir merak konusu.
1: Ferrari Ferrari'nin batmaz çıkmaz tek takımı olarak görüyorum. Yani başarı eninde sonunda gelecek bir şey. Özellikle hani Ferrari hayranı olarak hani benim buna inanmam normal bir şey bence ama yani gerçekten rasyonel bakınca da öyle düşünüyorum. O bütçeyi herhalde uzun bir süre daha çarçur edemeyecekler ve Zaten yeni gelen kurallarla da daha efektif bir e, sarf edişle o parayı daha güzel işler yapacağını düşünüyorum artık Ferrari.
0: Ben sözü Oğuz'dan alayım şimdi. Ya Az önce de anlayacağınız üzere ben McLaren'i destekliyorum ama Ferrari bu sporun da dediği gibi batmaz çıkmaz bir takımı. Yani şöyle bir algı var aslında. Formula 1'de iki kurum yönetir. Bir FIA, bir de Ferrari. Ferrari... Yalan. Ya hakemler kurulunu demiyorum. Genel olarak diyorum mesela şimdi Ferrari atıyorum Mercedes bir spordan çekiliyoruz blöfü yapabilir. Belli bir ölçüde dikkate alırlar ama Ferrari bir spordan çekiliyoruz dediği anda Fiyer, o karardan direkt döner büyük ihtimalle. Böyle bir şey. Yani,
1: ama şöyle de bir şey var. Mesela bu sene yaptıkları indikara geçmeyi düşünüyoruz blöfünde. Yani blöf olduğu çok açıktı ve ben gördüğümde haberi direkt gülmeye başladım zaten. Bir yerden sonra da işe yaramıyor gibi bence.
0: Sana bir şey diyeyim mi? Bence Indikar'a geçecekler bu arada. Oraya değineceğim şimdi, başlıyorum.
1: Ama bırakıp bir geçiş düşünülemez yani.
0: Ha, aynen f yani, bırakıp sadece... geçiş düşünülmeyecek zaten bence de.
1: Sınırılmaz
2: büyük bir blok aslında ya.
0: ya Ben şöyle başlayacağım o mevzuya. Aslında bu mevzu 2021'de başlayacak. Bütçe sinirlemasıyla geliyor. Takımlar araçlarını geliştirmek için belli bir bütçe verecek ve bunun üstüne herhangi bir takım çıkamayacak. Ve bence Ferrari Indicar'ı ya da Kanada Amerika yarışını, Türkçesini tam olarak bilmiyorum, o yarışlara katılıp orayı daha çok geliştirme amaçlı kullanacaklar. Ve orada geliştirdikleri ve Formula 1'i olan, yani Formula 1'i adapte olmuş yenilikleri Formula 1 takımına bütçeden düşmeyerek getirecekler bence. Onun direkt amacı o. Yani Formula 1'den tabii ki çekilmeyecekler. Şey Bir noktayı hain ilan ederler İtalya'da ama bu konu bence böyle. Pilotlara gelelim. Geçen sezonun bence tartışmasız en iyi pilotu Şarlöckler'di. Neden Sherlockler'di? Yani Açıkçası ben katılmıyorum.
1: Oldu. Fars Stapen olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Ferrari'ci olsam da.
0: Yani öyle de düşünebilirsin. Ama benim açıklamam şu. Ben tabii Fars hakkında nasıl diyeyim, objektif olamıyorum. Sevmiyorum adamı çünkü. Yani mesela Ferrari'yi de sevmem o kadar ama Ferrari hakkında daha rahat objektif olabilirim. Charles ilk geldiğinde içim taştı oldu zaten kötü bir sonuç Ausralya'da. Ama ondan sonra Bahreyn'de olsun, diğer yarışlarda olsun. 4 kere dünya şampiyonu olmuş, iyi kötü feteli geçti. Net bir şekilde. Sıralamalarda da geçti, yarışta da geçti. Yani Bahreyn'de Fete'nin arkasındayken ben ondan hızlıyım dedi. Monaco'ya bir yani ayar verdi direkt bir nevi ve pedalenin yanından basarak geçti der. Yani hem çok hızlı hem çok hızlı öğreniyor. Az önce Oğuz demiştin. Avusturya'da Kerstaten hani küçük direksiyonu sola çevirerek lastik lastiğe dirsek yapıp geçti ya nökler ki. Evet. Ondan sonra işte Silverstone ya da Macaristan'da olabilir. Aynısını da Silverstone'da Silverstone'da Leclerc yaptı abi. Adam çok hızlı öğreniyor ve kendini çok geliştirmeye odaklı bir pilot. Ben Leclerc'in gelecekte dünya şampiyonu olacağına da inanıyorum. Nevis Hamilton gibi domine edeceğine de inanıyorum. Yani çok bence tabanı yüksek bir pilot.
1: Benim ile ee, ilgili... Pardon sözünü bitirdi. Söyle
0: yok yok söyle söyle.
1: ile ilgili gördüğüm tek sıkıntı şu. Yani qualifying'de böyle tek başına kaldığında... Müthiş işler çıkaran, zaten aldığı 7 poldü galiba. 7 polden gördüğümüz kadarıyla yani grid'in en iyisi olan bir pilot. Ama ben yarış içinde gerçek araçlarla karşı karşıya kaldığında biraz dikkatinin dağıldığını düşünüyorum. Bunu da aşmak için biraz sadece tecrübeye ihtiyacı var. Onu da zaten yarıştıkça elde edecek ve ileride grid'in e, dominant en iyi pilotlarından biri oluyor ama ben kendim açıkçası
0: eminim. Ya ben de sana katılıyorum bu arada. Onun yaşarak elde edecek ve loklakin başka büyük bir problemini de söyleyeyim. aşırı övdüğüm adamı biraz dengeleyeyim. Lastikleri çok iyi kullanan bir pilot değil. Ama bunu da O da ama
1: yine tecrübeli. Yani
0: o da tecrübe işte. Yani adamın aslında temel pilotluk pilotaj anlamında çok büyük bir sıkıntısı yok görünen şu anda. Hem savmada iyi, hem geçişte iyi, hem savmada iyi bir pilot ve hızlı öğrenen bir pilot. Bir tek tek eksi tecrübe zaten Ferrari'de geçen sezon Hase kiralamaya çalışmış. Ama Gündner Stein'e demiş ki, yok kardeşim, ben Roman Grajan'da devam edeceğim demiş. Ee, ondan sonra Sherlockler ki Ferrari almak zorunda kaldı bundan sonra da. Sonra da tek kiral bir sezon daha yaşatmak istemediler. Abi, tek eksi adamın tecrübe ve bunu Ferrari'de o baskıda yaşaya yaşaya, hızlı öğrene öğrene geliştireceğini düşünüyorum ve sonuç olarak birinci pilot olan Dört kere dünya şampiyonu olmuş. Seversiniz, sevmezsiniz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama Sebastian Vettel de ilk senesinde geçmeyi başardı. Ve buradan konuyu da Sebastian Vettel'e Vettel e bağlayacağım. Sebastian Vettel dört kere dünya şampiyonu olmuş. Büyük bir pilot. Hep aynı şeyleri söylüyor gibi duruyorum ama yani bunu belirtmek istiyorum. Ama geçen yıl cidden kötüydü. Yani o Monza'da attığı spin hele hele büyük bir nasıl diyeyim çok büyük bir başarı kendi adına. Genç Ferrari pilotu Poli almış. Sen dörtten başlıyorsun. Mercedesleri geçmen gerek. İtalya orası. Ferrari'nin ana vatanı. Ama gidip saçma sapan bir slip'in ondan sonra zaten çok gerilere düşüyor. Sonra tekrar ceza alıyor. Tekrar ceza alıyor. İki ceza alıp bitirdi. Analamamıştı diye hatırlıyorum. Ama onun dışında da çok iyi geçirdiği yarışlar da vardı Sebastian Vettel'in. Yani dediğim gibi az önce aslında Verstappen gibi keskin bıçak bir sezon geçirdiyor Vettel'de. Mesela Singapur'daki sürüşü İnanılmazdı. Löpler yakalayamadı
1: Fettel'i. Veya Singapur'dan çok spayı bu sene yani altını çizmek istiyorum. Ee, Löplerkin oradaki galibiyetinin yanında çok gösterilmedi ama Fettel de ne kadar arkasında tuttuğuna bakılınca müthiş bir iş çıkardı ve Løkkerkin oradaki galibiyetine zemin hazırladı. Ee, yani ben şey düşünmek istiyorum açıkçası. Kimsenin yuvasını yıkmak gibi bir gayem yok ama yani Fetel'in evlenmeyip Hamilton'un evlenip çocuk sahibi olduğu bir alternatif dünya düşünmek istiyorum ve hani orada da Fetel'in çok çok daha başarılı belki Çumaire bile geçebilecek geçebilecek bir pilot olabileceğini düşünüyorum. Ya tabii biraz bu... abartmış olabiliriz tabii.
0: Evet. Sen pek abartı da diyemem aslında. Bunun çok farklı açıları da var da neyse. Fethel Singapur'da çok iyi. Almanya'da 20. sıradan başlayıp ikinci bitirdi ki ne kadar kritik bir yarış olduğunu biliyoruz ve orada yarış mühendislerini dinlemeyerek onu yaptı bir nevi. Yani Raikkonen'lik yapıp siz yanlış söylüyorsunuz ben bunu yapacağım deyip yarış esnasında yarışın stratejisini yapıp adam ikinci olmaya başardı. Bu da çok en yani nasıl diyeyim. Sebastian Fethel'in en iyi anlarından biriydi bu sezon.
1: Abi bir de şöyle bir şey var. Milletin silik lastiğe geçip sürekli kaydığı bir yarışta en erken silik lastiğe geçip müthiş bir e, son stint çıkartması bence yani e, tecrübesini, yeteneğini müthiş bir şekilde gösterdiği bir yerdi.
2: Aynı. Bu arada Cemil bir şey eklemek istiyorum. duvarını dinlemeyerek her zaman iyi şeyler yapan bir adam da değil. Bir yarışta mesela... Arabayı gereksiz zorlayarak bir çıkışında motorun hararetten zarar görmesine sebep olup bir yarışta kalmıştı. Bir adam Ferrari'yi iki tane podiumdan podiumun iki sırasında olma hakkı var
0: şansı varken ikisinden biri de netti o yarışta. O yarışı bile yoklar kaybetmişti doğru. Güvenlik acıdan sonra Mercedes Rusya şu an. Aa ne?
1: Rusya'dan bahsediyorsun.
0: Olabilir. Aynen, şu andan geçiyorum da. Neyse devam ediyorum. Yani çok kısa kaldı zaten. Yani Fethel'in yaptıkları ortada ve bence insanlar Fethel'e çok yükleniyor. Yani çok, yani bir Oğuz kadar Fethel'i sevmiyorum. açık konuşayım ama bence Fethel'e çok büyük. Bu dönemde Ferrari tarafından da edildi. Ve Oğuz'un dediğine de değinmek istiyorum aslında. Yani alternatif bir evrenden bahsetti Oğuz. Ya ben o baba olayında geçtim. Abi tamam mı? Ee, 2014'te, mesela mutlaka geçmişti, 2015 olsun. 2015'te adı nedir? Fetel Mercedes'e geçse, Lewis Hamilton Ferrari'ye geçse bence şampiyonlukları silip sü süpüren büyük ihtimalle bu arada Vettel olacaktı. Fetel olmasa da Nico Rosberg olacaktı. Ama yani Mercedes olacaktı. Fetel'in evet. bence Ferrari'de en büyük başarısızlıklarının sebebi bence takım patronu. Çünkü Red Bull'a bakıyoruz abi. Adam dört kere üst üste şampiyon oldu. Red Bull'un iki tane yöneticisi var ve bunlar tüm baskıyı üzerinde toplayan yöneticiler. Christian Horner ve Helmut Marko. Bu iki yönetici de benim Helmut Marko'yu çok saymam ama Christian Horner benim Toto Wolff'ten sonra en beğendiğim yönetici, açık ara en beğendiğim yönetici.
1: Abi Onlar Avusturyalı da... olmakta bir iş var bence. Yani hani Avusturyalılar o genle doğruyu olabilir.
0: Abi olabilir bilmiyorum. Christian Horner Red Bull'dayken tüm baskıyı üzerine topladı ve Fetele biraz rahat bir e, alan bıraktı baskı yoktu Fettel'in üstünde. Adam yarışta, sadece yarışları kazanmaya odaklandı ve yarışları kazandı. Zaten Fettel'in bu konuda da açıklaması var. Karting'de karting yaparken diyor bunu. Ben benim en sevdiğim yarış karting, nedeni ise burada hiçbir politikanın olmayıp sadece saf yarışma olması. Yani adam yarışmayı seven bir yani sadece yarışmayı seven bir pilot.
1: Evet yani Schumacher'dan eksiği de o aslında. Yani Schumacher gibi medyayı çok iyi kullanıp çok iyi bir İlişkiler dengesi götürebilen bir insan değil. Fetel. Adamın sosyal medya hesabı bile yok. Yani adam yarışmaya odaklı. hani Hayatı yarışmak ve ailesi olan bir e, sürücü. Yani böyle olunca da e, espride gereken o politik duruşu gösteremiyor.
0: Ya evet. Bir de şöyle bir şey var. Fethel'in Fezadeki ilk dönemlerine bakın. Videolara bakın. Bir de şimdikilerine bakın adam artık büyülmüyor. Adam hayattan soğudu ferverde. Çünkü medyona yüklendikçe, yüklendikçe adam artık yarışmaktan bir nevi bıktı gibi bir şey oldu.
1: Kardeşim, Ve baskı altında yukarıda. eziliyor.
0: Belki Feth'in yarış olarak en kötü özelliği de bu. Baskı altını çok kaldıramıyor. Ama Toto Wolf gibi Christian Horner gibi baskıyı üzerine toplayan bir yönetici de tekrar ben başarılı olacağını düşünüyorum. Ve sözü e, en son olarak bir soruyu da size bırakacağım. Sizce seneye Fettel yarışacak mı? Yarışmayacak mı? Bu konuda farklı açıklamalar var. Mesela Ecclestone, eski FIA başkanı diyor ki Fettel bir sezonlara vermeli. Mark Weber diyor ki Fettel çok genç yaşta dünya şampiyonu oldu. Çok genç yaşta baba oldu. Onun için çok genç yaş yani çok genç olmuyor da genç yaşta Formula 1'i bırakacak ve emekli olacak diyorlar. Yani Mark Weber dedi bunu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben Fettel'in aslında e, ilerleyen
2: yaşıyla ve e, geçirdiği yıllarla birlikte e, tecrübesinden ziyade bıkkınlığının daha fazla bastığını hissediyorum. Mesela bıkkınlığı baktığım zaman Reyküren'de de var ama adam hala yarışmaktan zevk alabiliyor. Arada bırakırım, arada gelirim gibi bir düzeydeyken onun bık, e, bu halden bıkmış olma durumu. Fethel artık ulaşacak bir şeyim kalmamış, moduna daha yakın ondan. Daha tükenmiş gibi tepkiler veriyor olaylara ve yarışlara. Ama bu yüzden bu konuda bu açıklamaya hak veriyorum.
1: Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Vettel Ferrari'ye sonuçta çocukluk hayalini gerçekleştirmek için gelmiş bir pilot ve hani bunun için 5 yıl harcamak da insana büyük bir bıkkınlık veriyordur. Gayet normal ve hani hayal kırıklığıyla ayrılıyor artık Ferrari'den ama bu ona geç de olsa bir ders olabilecek bir şey ve yani yeniden bir e, farklı fetel izlememize neden olabilecek bir şey. O yüzden ben fetelin kaybedilmemesi gereken bir değer olduğunu düşünüyorum Formül 1 için. Yani Renault da bile olsa, hatta Williams bile olsa görmemiz gerektiğini düşünüyorum fetel.
0: Ferrari bence artık burada bitirelim ve fetelin bence gitmesinin en muhtemel olduğu takım. Tabii bence en muhtemel olan şey emeklilik ya da bir sezonluk ara ama Lewis muhtemel takım olan Mercedes'e gidelim. Mercedes senenin pilotlarını hala açıklamadı. Lewis Hamilton %99 kalacak. Artık orası Lewis Hamilton'ın evi. Bir yer Ama...
1: kalmadı zaten.
0: Valtteri Bottas'ın?
1: istemese de kalacak artık.
0: Aynen, biraz öyle oldu da yani neden istemesin o da var aslında. Valtteri Bottas'ın yeri çok sallantıda. Onun yerine George Russell düşünülüyor. Fete iddiaları var. Fete'nin Özellikle Alman olması ve daimlerin Alman bir pilot istemesi Nico Rosberg'den sonra tekrar bir Alman şampiyon yaratmak istemeleri aslında çok güçlendiriyor iddiaları. Ama karşı tarafta da Toto Wolff tabii ki de Fethel'i istemiyor çünkü. Lewis Hamilton ve Fethel ikilisini Toto Wolff olsanız bile yönetemeyebilirsiniz aslında. Valtteri Bottas hakkında görüşlerini alalım Altu.
2: Bottas, bu Fethel'in gelmesi konusunda şey demişti galiba geçtiğimiz günlerde. Konuyu çok az saptıracağım da geri bağlarım. Biz her şeyi takımda dürüstçe konuşuyoruz ve hiçbir zaman Feter'in gelmesi konusu geçmedi. O yüzden Fetel asla Mercedes'e gelmeyecek tadında bir beyanı vardı. Acaba bu beyanın arkasında Bottas üzülmesin diye çift taraflı konuşan bir Mercedes yönetimi olabilir mi? Şu an onu düşünüyorum ben.
0: Ya büyük ihtimalle zaten öyle ama ben Toto Wolf'ün çok Feter istediğini düşünmüyorum dediğim gibi. Toto Wolf kendi açısından fetheli istemediği için bu garantiyi veriyor Boktas'a. Yani Toto Wolf'in kafasında büyük ihtimalle şu anda George Russell'ı getirmek var oraya ama... And Bottas da çok iyi bir destekleyici.
1: O da var. Bu iki Abi iklim bir arasında... Sözü var. Bu sezon tıkır tıkır işlemiş bir sistem var. Toto Wolf niye bozsun? Bu da o bir diğer.
0: tarafı da var.
1: Bir de yani o kadar uyumluydu ki Hamilton ve Bottas. Birinin kötü olduğu yarışı öbürkü iyi götürdü. Yani ikisinin birden kötü olduğu yarış... Belki bir Almanya'yı sayabiliriz işte. Belki Brezilya'yı sayabiliriz ama... Yani gayet iyi bir sezon geçirdiler. Zaten Hamilton'ın yaptığı... Her yarıştan puan almak insanlık dışı bir şey gibi görünüyor bence. Yani e, ben Fotovaf'un yerinde olsam birebir aynı davranırdım.
2: F1'in 2021 düzeni şu an koronada sebebiyle 2022 yer serendi. 2022 bütçe düzenlemeleriyle birlikte Mercedes durumdan çok hoşnut olmayacak. Bütün harcama planları, bütün şu anki bonkörlüğü üzerine kurulu bir takım. As, e, bu onların F1.5 gibi bir takıma düşmesine bile ulaşabilir öngörümde. Çünkü altyapıları ne kadar yeterli olursa olsun çok para harcamaya alışmış bir takım az parayı ne kadar iyi değerlendireceğini bilmiyor. Bir McLaren kadar ya da bir e, Tororos'a kadar az parayı değerlendirmeyi bilmiyorlar benim gözümde. Bu da onların önümüzdeki dönemde eski formların kaybedebileceği ihtimali bende doğruyor. Bu da aslında onların pilot seçimini bile etkileyebilir. Belki George Russell'ın gelip takımda birinci pilot iyi olabileceği bir seçenek var. Çekilmeleri söz konusu tam Petronas'ın iflası neşiğine gelen, daha doğrusu cirosundan büyük bir ölçüde zarar eden bir takım olmasından dolayı. Ee, önümüzdeki günlerde belki Petronas'ın sponsorluğunu çekmesi gibi bir haber ortaya çıkarsa eğer, Mercedes bundan bir 5-6 yıl önceki, tam yıl hatırlamıyorum ama, Bundan yıllar önceki McLaren birlikteliği gibi bir takımın yanına gidip onun motor tedarikçiliğini ve isim sponsorluğunu sağlayarak X, X Mercedes gibi atıyorum Racing Point, Racing Point Mercedes takımı oluşturup bu şekilde yoluna devam edebilir. Çünkü Mercedes'in artık eskisi gibi reklam değeri getirmediğini açıklayan beyanlar vardı. Dayımlar CEO'su tarafından yapılan. Bu da Mercedes'in F1 tarafı kanadından çekilmesi ihtimalini güçlendiriyor.
1: Ya ben bu kadar işte sürücü akademisi kurmak, bu kadar köklü e, 6 yıldır devam eden şampiyonlukları aldıktan sonra çekilmelerine yani düşük bir ihtimal olarak bakıyorum ama onları çekilmeye zorlayan da çok fazla e, durum oluştu. Özellikle bu korona sürecinde. Ama yine de yani ee, yıllardır süregelen o Mercedes Ferrari rekabetini izlemekten ben zevk alıyorum her ne kadar Mercedes dominasyonu olsa da daha eşit şartlarda daha zevkli bir rekabet izlemeyi çok isterim açıkçası.
0: Sözü ben alayım. Ya ben Mercedes'in motorsporlarından çekileceğini düşünmüyorum. Yani Formula 1'den çekilse bile bence Formula 1'den sonra ağırlıklarını Le Mans 24 saate verirler ki Leman 24 saat biliyorsunuz dayanıklılığın en zirve olduğu yer. Yani orayı kazanmayı deneyebilirler. Yani zaten dediğiniz gibi o e, nasıl diyeyim Oğuz dedi. Sürcü Akademisi kurdular ve çok inanılmaz köklü bir motorsporları topluluğu kuran bir Mercedes'in direkt tak diye biz motorsporlarını kapatacak kapatıyoruz diyeceğini düşünmüyorum. Yani Balteri Bottas hakkında çok kısa konuşacağım. Bence az önce dediğim gibi Lance Stroll, Pierre Gazi, bu örneklerin en iyi olabileceği şey Valtteri Bottas, çok iyi bir destekleyici. Yani daha iyi bir destekleyici bulacağını düşünmüyorum Mercedes. Ama dediğim az önceki dediğim nedenlerden dolayı F1'e getirebilirler o ayrı bir mesele. En yani Bottas'ın bence Mercedes peki kariyeri bitmeye yaklaştı ama bence iyi bir Mercedes kariyeri geçirdi. Yani ondan bekleneni verdi aslında. Geçen sezon da gene bekleneni verdi ve Mercedes domine etti. Lewis Hamilton'a geleceğim. Bence Mercedes'in önce Lewis Hamilton'u üzecek bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani Lewis Hamilton'ın o efsanesini en yükselten takım da Mercedes. Çünkü şöyle düşünün, Lewis Hamilton ilk sezonunda, çaylak sezonunda geldi. McLaren'de. ile beraber kaldı. Ki Alonso'nun en iyi yılları, primeları demeyeyim de. Yani sonuç olarak 2018'deki Alonso değildi. Ondan sonra Mercedes'e geldi, Nico Rosberg'le çekişti. İlk iki sene Rosberg yendi. Son sene Rosberg onu yendi ve bıraktı. Aslında bence Lewis Hamilton'ın nasıl diyeyim bir Ayrton Senna'yı da bir Michael Schumacher ile beraber anılmasını engelleyecek şey de bu olacak. Çünkü yanında Nico Rosberg ve Fernando Alonso dışında net bir rakiple yarışmadı. Alonso ile beraber kaldı. Rosberg'i iki kere yendi ki 2015 Rosberg bence çok böyle nasıl diyeyim atıyorum Tetel'de 2015 Rosberg yenebilirdi. Çok sıkıntılar çekti o Rosberg. 2006'da da Rosberg yenildi ondan sonra Bottas'a karşı yarıştı. E çok dominant bir araç yarıştığı için aslında bir nevi tek rakibi neredeyse 2018 dışında e, takım arkadaşıydı. Ama yani Hamilton'ın tabii biraz dedim mitini, Hamilton mitini biraz nasıl diyeyim aşağı çektim ama aynı zamanda hiç hata yapmayan bir Leves Hamilton var. Oğuz'un da dediği gibi her yarıştan puan almayı başaran bir isim. Yani Mercedes... Hakanaymi çok mi bitiriyor oldu.
2: bu arada? Efendim? Her yarıştan puan alamışmışken. Hakanaymi ilk onda bitirdi ama
0: puan alamamıştı. Onu hatırlatayım. Tamam. Ee, evet. Bitireceğim az kaldı. Yani Levis Hamilton şu an açık ara en iyi pilot. Büyük ihtimalle Sherlock Larkin büyüncü olmak istediği pilot. Max Verstappen ben kendim olacağım diyordu çünkü. Çok iyi bir sezon geçirdiler, doyunattılar. Mercedes hakkında son sözlerim bunlar.
2: Özelde tamam. çok da bir, şey bir şey söyleyebilirim. bir pilot değil Hamilton. İlla bir şey söylemem gerekiyorsa aslında. En öne çıkan özelliği e, sosyal medyadaki ve diğer platformlarda yaptığı paylaşımlarla aslında İnsanların biraz daha bilinçlenmesini itinen, sosyal güdüleri yüksek olan bir adam. Tamamen tek gayesi şampiyon olmak olan değil. Bunun dışında dünyaya bir şeyler katmak gibi amaçları da olan bir adam. Bu yüzden erken yaşta yarışıp bırakırsa ve kendini diğer alanlara yöneltirse hiçbir şekilde garipsemeyeceğim bir de
0: Son erken, erken yaşta yarışı bırakıp kendini sürdürülebilirlik gibi bir alana yönelten bir pilot var. O oh. Onun hakkında ne düşünüyorsun?
2: Kimden bahsediyorsun?
0: Tabii ki de Nico Rosberg.
1: Ya... Niç mi Nico Rosberg? Abi para var, huzurum var ya. Çoşku değilim, valla. Ne? Keşke bizde de olsa.
2: <gülüyor> Güzel bir yaklaşım takdir ettim şu an. Ürendim.
0: Ya Bence Formula 1 tarihinde en under race pilotlardan biri bu arada Nico de Neyse, adam hem Hamilton'ı yendi hem de yaşlı da olsa
1: şimdilik. Yani. Ancak yani, bu F1 tarihine baktığımız bir başka bölümün konusu olacak büyük ihtimalle. Evet, ben de zaten Hadi oraya gelecektim. Başka Çok uzattık.
0: Yapayım. Başka söz yoksa yavaş yavaş kapatalım.
1: Herkese çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Başka bir bölümde görüşmek üzere hoşça kalın, kalın.
2: Buraya kadar bıkmadan
0: dinleyen herkese teşekkürlerim. boş Saygı selam. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.